0: Du musst nicht ausschließlich aus deinen eigenen Fehlern lernen. Du kannst auch von den Fehlern anderer was für dich mitnehmen. So lautete einer von vielen Ratschlägen, die mir mein Vater mit auf den Weg gab bzw. heute noch gibt. Diesen Ratschlag finde ich super, denn er erleichtert es mir, dir hier ein paar weitere Learnings aus den Fehlern anderer abzuleiten und dir somit zu besseren Verhandlungsergebnissen zu wenden. Welche das diesmal sind, hörst du bei mir im PM podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und du kannst hier bei meinem Podcast eine Menge für dich mitnehmen. Vorrangig, wie du zu besseren Verhandlungsergebnissen kommst. Die Unternehmen, die von mir profitieren, werden aktuell immer größer und namhafter und leider auch etwas, naja, vorsichtiger, weshalb ich nicht mehr alle nennen darf. Wobei, sollst du auf Name-Dropping stehen, dann schreib mir einfach und wir werden dein Verlangen sicher befriedigen können. Wie dem auch sei. Wenn du bessere Verhandlungsergebnisse mit meiner Hilfe erzielen magst, dann reicht's leider nicht, hier einfach nur meinen Podcast zu hören. Du musst auch ein bisschen was davon umsetzen. Klingt auch logisch, oder? Whatever. In Episode 50 habe ich die Vertragsverhandlungen zwischen dem Fußballprofi Manuel Neuer und seinem Arbeitgeber, dem FC Bayern München, analysiert. Verschiedene Artikel, vorrangig aus dem Kicker Sportmagazin und der FAZ, sowie ein paar Zeilen, die ich bei Instagram aufgeschnappt habe, dienten mir als Quellen. Ob und inwiefern das, was da zu lesen ist, den Tatsachen entspricht, kann, will und werde ich nicht beurteilen. Artikel in der Presse sehe ich äußerst selten als 100% an, denn wenn Profis verhandeln, dann wird auch viel über die Presse gesteuert. Dieses Thema hat wir unter anderem in eben genau Episode 50 aufgegriffen. Nochmal kurz zur Wiederholung. Die Learnings, die du aus der ersten Neuer vs. FC Bayern Analyse mitnehmen konntest, waren folgende. Erstens, du kannst immer in Verhandlung einsteigen. Ob das sinnvoll ist, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Wenn du emotional zu stark eingebunden bist, dann solltest du nach Möglichkeit nicht selbst verhandeln, sondern einen Berater hinzuziehen. Wenn du der Entscheider bist, dann solltest du nach Möglichkeit nicht selbst verhandeln, sondern einen Berater hinzuziehen. Versuche immer den größtmöglichen Entscheider an den Tisch zu holen. Ankern funktioniert. Selbst bei einem Dementi kannst du noch ankern und Stelle niemanden öffentlich an den Pranger. Die Kommunikation ist immer positiv. Heute sollen noch ein paar weitere Learnings dazukommen. Und dann schauen wir doch mal, welche das sein könnten. Im August diesen Jahres, also 2020, erschien auf Goal.com ein kurzer Artikel, der über die angeblichen Taten von Uli Hoeneß im Rahmen dieser Verhandlung berichtet. Die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien waren zwischenzeitlich ins Stocken geraten, so dass Hönes, der sich normalerweise nicht mehr mit dem operativen Geschäft des Clubs beschäftigt, dem Bericht zufolge dazu gezwungen sah, einzugreifen. Er telefonierte angeblich mit Neuer, um ihm einen Verbleib in München schmackhaft zu machen. So war die Aussage. Dort stehen für mich zwei relevante Sachen drin. Erstens, normalerweise nicht mehr mit operativen Geschäft beschäftigt, doch sah sich gezwungen einzugreifen und er Rief Neuer an. Wobei das eine Interpretation ist, die ich gleich noch ein bisschen genauer erklären werde. Die beiden Punkte sind auf jeden Fall eindeutige Fehler, die in einer Verhandlung oft von guten Verhandlungsführern provoziert werden. Ich spreche in solchen Situationen von Forced Errors. Die Aussage, Verhandlungen stockten, es kam zum Stillstand der Verhandlung, bekommen wir mitunter häufig zu lesen. Eine Verhandlung zu unterbrechen, ist ein, eine probate Taktik und im normalen Weniger medienwirksamen Geschäftsleben, keine Seltenheit. Ich bleibe immer noch dabei, dass Seite diese Verhandlung extrem professionell und sehr gut geführt hat und auch diese Schritte genauso geplant hat. Dieser Artikel unterstreicht das, denn eine weitere Taktik wurde hier sehr erfolgreich umgesetzt. Durch die Eskalation wurde eine höhere, wenn nicht sogar die höchste Instanz hinzugeholt. Und das ist absolut planbar. Wenn Sie diesen Preis nicht machen können, dann lassen Sie mich doch mal mit Ihrem Vorgesetzten sprechen. Hast du vielleicht selbst schon mal gehört, wenn nicht sogar schon angewandt? Wenn nicht, dann hör nochmal Episode 34, die Händchenaufbauung an. Diese Taktik kommt sowohl im Vertrieb als auch im Einkauf zum Einsatz und das zurecht. Wenn die Gegenseite dann den Geschäftsführer oder den Abteilungsleiter mit der Tisch holt, ist man schön in diese Falle reingetappt. Das könntest du übrigens auch schon in deinen heimischen Verwenden erlebt haben. Denn wenn Papa nicht will, dann gehe ich halt zur Mama. Nichts anderes wird doch hier dargestellt. Uli Hoeneß springt, wenn es denn so gewesen ist, aus diversen Gründen nahezu mit Vollgas in diese Falle. Er will das Ergebnis, also die Vertragsverlängerung, und hat das Gefühl, dass nur er das herbeiführen kann. Was selbst mit ein wenig Küchenpsychologie aus der Ferne diagnostizierbar ist, wird auch hier nochmals deutlich. Karl-Heinz Rummenigge war dann so nett und hat diese Emotionalität auch nochmal kürzlich beim Phrasenmäher, also dem Podcast mit Kai Traman, genauso bestätigt. Also Haken dran. Neuer Seite wird diese Züge mit Sicherheit sehr gut kennen und ich bin mir ziemlich sicher und die Berichterstattung lässt mich auch zu diesem Schluss kommen, dass dies ein fester Bestandteil dieser Strategie gewesen ist. Der zweite Fehler, den ich in den Artikel reininterpretiere, ist, Hoeneß zuckte zuerst. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Neuer Seite ihn kontaktiert hat, um wieder Schwung in die Verhandlung zu bringen. Und das ist ebenfalls ein Forced Error. Wenn es zu einem Stillstand in einer Verhandlung kommt, dann heißt es abwarten, also Stand by Stress, so wie ich es gelernt habe. Das ist eine der wenigen Situationen, in denen nicht der erste Zug gemacht werden sollte. Derjenige, der diesen Zug macht, bringt sich in der Regel in eine schlechtere Verhandlungsposition. Das sagen meine Erfahrungen und sicherlich auch irgendwelche Studien, die mir die Herren Professoren und Doktoren vielleicht später wieder um die Ohren hauen werden. Die Learnings aus diesem Fall sind jedenfalls weitreichend. Im Rahmen der Vorbereitung wurden die Protagonisten richtig eingeschätzt und die Strategie inklusive der notwendigen Taktiken extrem gut und professionell gewählt und umgesetzt. Auch der Einsatz der Medien war sehr gut auf die Verhandlung abgestimmt und ich glaube bis heute daran, dass der Maulwurf auf Seiten des FC Bayern von Neuer Seite aus gefüttert wurde. Das Resultat der Verhandlung ist ja mittlerweile bekannt. Manuel Neuer und der FC Bayern haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Es kam also trotz oder gerade wegen dieser Eskalation zu einer Einigung. Und von dieser scheinen beide Seiten zu profitieren. Ein sehr gutes Beispiel für ein tatsächliches Win-Win. Und Darüber hinaus kannst du auch noch für die Kommunikation eines Deals nach außen hin etwas mitnehmen. Dort wird Neuer zitiert mit Ich fühle mich in Bayern sehr wohl und heimisch. Der FC Bayern ist und bleibt eine der europäischen Top-Adressen des Fußballs. Trotz aller Härte, die in der Verhandlung gezeigt wurde, schaut es nun wieder nach heile Welt aus. Auch Karl-Heinz Rummenigge kommuniziert extrem professionell und lobt Neuer. Manuel ist der beste Torhüter der Welt und unser Kapitän. Und Im weiteren Verlauf, der FC Bayern ist sehr glücklich und zufrieden, dass Manuel seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 verlängert hat. Die Aussage von Oliver Kahn, die der Kicker ebenfalls zitiert, lautet Ich kann mich sehr gut in die Situation, in der sich Manuel befindet, hineinversetzen. Wir haben verstanden, in welche Richtung Manuel in dieser Phase seiner Karriere denkt, und was für ihn wichtig ist. Mit seiner Vertragsverlängerung hat er ein starkes Signal gesetzt. Das ist in meinen Augen nicht unbedingt die beste Wahl, denn für meinen Geschmack ist das schon zu konkret und damit gefährlich zugleich. Gefährlich weil zum Beispiel andere Parteien. Sagen wir mal die Seite von David Alaba als Beispiel, denn die befinden sich aktuell in Verhandlungen mit dem FC Bayern. Die könnten das sehr leicht aufgreifen, um Druck in der Verhandlung auszuüben. Herr Kahn, Sie verstehen sicherlich, in welche Richtung David denkt, denn sie können sich ja sehr gut in die Situation eines Spielers hineinversetzen. Oder funktioniert das etwa nur unter Torhütern? Es kann durchaus noch mit deutschen Nationaltorhütern oder schlimmstenfalls sogar mit unter weißen und blonden Torhütern oder blonden Menschen unterlegt werden. Und schon hast du ein Druckszenario eröffnet, das leicht hätte vermieden werden können. Ohnehin werden auch in der Story um die Vertragsverhandlung mit David Alaba, die Stand heute noch andauert, wieder deutlich, welche Defizite aus verhandlungstechnischer Sicht im Süden offenbar noch herrschen. Was also kannst du nun für deine Verhandlung mitnehmen? Eine Unterbrechung bzw. ein Abbruch in einer Verhandlung ist nichts Negatives. Du solltest diese Taktik mit in deine Vorbereitung einbeziehen, denn bei richtigem Einsatz ist dies eine sehr, sehr wirkungsvolle Taktik. Achtung bitte, damit meine ich nicht dass du jede Verhandlung unterbrechen musst. Ich meine damit lediglich, dass du das können solltest. Ebenso solltest du damit rechnen, dass deine Gegenseite einen Abbruch taktisch einsetzt. Also sei nicht erschrocken, wenn es denn wirklich dazu kommt. Merke, nach dem Abbruch heißt es, wer zuckt, verliert. Immer. Vielleicht ist Verlieren nicht immer die richtige Wortwahl. Doch wenn du zuerst reagierst, wirst du erstmal eine schlechtere Position haben. Sorge dafür, dass dein Chef oder dein Vorgesetzter nicht in deine Verhandlung eingreift. Das ist zu gefährlich. Und versuche im Gegenzug immer, den Chef der Gegenseite aktiv mit in die Verhandlung einzubeziehen. Beziehe in extrem wichtigen Verhandlungen die Persönlichkeit deines Gegenübers. Zum Beispiel reagiert er emotional, ist er ein typischer Macher, mit in die Strategie- und Taktikauswahl ein. Und am Ende ist ein, wir sind alle happy, dass wir es das geschafft haben, immer die bessere Wortwahl in der öffentlichen Kommunikation. Und jetzt gilt, natürlich wie immer, bau mindestens einen dieser Tipps mit in deine nächste Verhandlung ein und du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Ich bin Andreas Schrader und seit neuestem auch live auf LinkedIn zu sehen. Ja, der mit dem Radiogesicht geht nun, naja, ins Fernsehen. Verknüpft dich mit mir auf LinkedIn und sei dabei, wenn ich das nächste Mal live vor laufender Kamera eure Fragen beantworte. Und da nicht nur Verhandlungen geben und nehmen sind, würde ich mich auch sehr über deine Weiterempfehlung freuen und gleichzeitig natürlich auch über die logischen Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und so weiter. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Gruß, bleib gesund und bis bald.